0: Bienvenidos a Capilla Calvario Grande, estudia con nosotros verso a verso el libro de Apocalipsis.
1: Y vamos a comenzar nuestro estudio, los domingos estamos estudiando en el libro de Apocalipsis y hemos estado uh, siendo recordados una y otra vez que el libro de Apocalipsis significa revelación. Y este libro, el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo Y nosotros la semana pasada eh, terminamos en el verso 7 del capítulo 2 Y hoy vamos a seguir comenzando en el verso 8 de Apocalipsis capítulo 2 Entonces si tienes tu Biblia por favor dale conmigo Apocalipsis el capítulo 2 La semana pasada miramos el primer mensaje De siete mensajes que Jesús tenía Por las siete iglesias en Asia Menor O sea en Turquía El primer mensaje fue dado Lo miramos la semana pasada a la iglesia en la ciudad de Éfeso y miramos que la ciudad de Éfeso tenía como su primer pastor El apóstol Pablo y a través de él, ¿no? esos tres años que vivió el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso Dios estaba obrando, vía un despertar, vi un avivamiento espiritual Muchas personas se entregaron sus vidas a Cristo Y fueron transformados por el poder del Evangelio Y miramos después de unos 40 años La iglesia en, en Éfeso estaba dándole Y aprendimos la semana pasada que el Señor Jesús no a comenzar su mensaje a la iglesia en la ciudad de Éfeso estaba dando porras a la iglesia Y Jesús dijo ah, conozco tus obras, conozco que has perseverado Sé que no puedes soportar a los malos y que sometieron a prueba A los que dicen ser apóstoles pero no lo son y los halló mentirosos también igual que Jesús eh, ellos odiaban las obras de los nicolaitas y, y, y era una iglesia la, en la ciudad de Éfeso una iglesia que chambeaba que servían una, una iglesia que amaba la, la sana doctrina, amaban la palabra de Dios, tenían la palabra de Dios como, como enfoque principal Querían caminar en santidad y, y como iglesia, la iglesia en la ciudad de Éfeso tenía tantas calidades muy, muy buenos como iglesia pero aún así miramos la semana pasada Jesús tenía en cosa, tenía una cosa perdón en contra de ellos Que has dejado tu primer amor y Jesús les exhortó a recordar de dónde has caído Y los llamó a arrepentirse y haz las obras que hiciste al principio y les dio una promesa al que vence le daré a comer del árbol de la vida Y el día de hoy en nuestro estudio a comenzar en el verso 8 Vamos a mirar el mensaje de Jesús a la iglesia en Esmirna Y si estás tomando notas el título de nuestro estudio el día de hoy es esto ser fiel hasta el final, ser fiel hasta final Sabemos que la iglesia de Jesucristo en este tiempo en que fue, fue escrito el libro de Apocalipsis Por lo general estaba pasando por persecución el apóstol Juan, él mismo a, a recibir esta revelación de Jesucristo Él estaba en la isla de Patmos que era como una prisión Y nos dice en el capítulo 1 que el apóstol Juan estaba allí sufriendo Por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo Pero aquí en Esmirna de las siete iglesias en Asia Menor Esmirna es considerado como la iglesia perseguido. La palabra Esmirna en sí deriva de la palabra mirra. Y mirra es una hierba que es asociado cuando alguien ha muerto y lo usaban este hierba para ungir a los muertos. Jesús si recuerdas cuando Él fue sepultado usaron casi 50 kilos de mirra y aloe para preparar y ungir su cuerpo. Y un dato interesante para, uh, para que podía salir como toda la esencia de la mirra tenía que ser triturado. Y así salía su esencia y su fragancia Y habla de la muerte de Jesús En la cruz de Calvario por nuestros pecados Jesús golpeado, Jesús maltratado Jesús clavado en la cruz por nuestros pecados Pero la esencia, un sacrificio a Dios Aquí en la ciudad de Durango Disfrutamos mucha libertad de reunirnos de adorar al Señor, de estudiar su palabra, pero no es así en todo el mundo. En todo el mundo hay actualmente más de 360 millones de cristianos que viven en un país que les persigue por su fe en Jesús. El año pasado los casos documentados, no todos los casos sino los documentados que sabemos el año pasado en el año 2022 mataron más de mil personas por su fe en Jesús El año pasado más de mil iglesias fueron atacados y quemados el año pasado, alrededor de 4.500 cristianos fueron arrestados y metidos a la prisión. Y muchos en la prisión, sin cargos oficiales, solamente lo metieron ahí sin saber lo que les va a pasar. Y solo por ser cristiano, solo por creer en Jesús. Hay una lista de los 50 países más perseguidos en el mundo Y interesante México se encuentra en el número 38 De los países más perseguidos en el mundo Aquí en nuestro país hay lugares, hay partes donde tu vida está en riesgo por ser cristiano Nosotros aquí en Durango no lo sentimos así Pero hay partes en México si eres cristiano Tu vida puede estar en riesgo Y por eso México está en el número 38 Ahora la ciudad de Esmirna era famoso por su belleza esta ciudad está en la costa del mar Egeo igual que la ciudad de Éfeso era una ciudad con mucho comercio La ciudad de Éfeso y Esmirna se encontraban una distancia más o menos de unos 80 kilómetros Y era una de las ciudades más fieles a Roma hasta que tenían aquí en la ciudad de Esmirna un templo dedicado al emperador romano Tiberio Y de ser tan fiel a Roma es el tema que iba a causar tanto dolor por los cristianos en la ciudad de Esmirna En este momento el emperador de Roma era Domiciano y él se autodeclaró Dios y en todo el imperio romano Una vez al año cada ciudadano de Roma tenía que quemar Como un, un pesque, como una, como ¿pizque? ¿Cómo es? una pizca de incenso Al César Domiciano y llamarlo Señor y después de quemar este incenso, o sea, de ofrecer un sacrificio al César, a declararlo como Dios, después de esto, Roma les daba un certificado que les dejaba vender y comprar y hacer pues una vida normal. Y como les comenta en la ciudad de Esmirna como eran muy fieles a Roma Estaban muy, muy estrictos en seguir lo que Roma ha declarado Vi a otras ciudades en este momento que también estaban bajo pers persecución Pero no tanto como Esmirna, entonces para ser cristiano en Esmirna durante este tiempo era muy difícil, muy duro, mucho sufrimiento Entonces por eso la iglesia en Esmirna es conocido como la iglesia perseguido Y verso 8, quiero leer versos 8 a 11 y vamos a regresar a estudiarlo Dice así verso 8 y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pro pobreza, pero tú eres rico Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás no temas en nada lo que vas a padecer He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel Para que seis, seas probados y tendrás tribulación por diez días Si fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte Entonces volviendo al verso 8 comienza Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna El primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto Hemos estado mirando que el ángel de la iglesia más bien es el mensajero, es lo que significa ángel, significa mensajero, escriba al mensajero de la iglesia en Esmirna ¿Quién? Jesús, el primero y el postrero El primer parte del mensaje de Jesús era para recordarles a la iglesia en Esmirna Su deidad, que Él mismo es Dios, que Jesús es o sea que Él es la suma total y todo lo que queda en medio Jesús es el principio y el fin. Jesús es el primero y el postrero y todo lo demás no se trata de Él, el primero y el último todo es por Él y para Él. O sea, en otras palabras, Jesús es el todopoderoso, Jesús es el gran yo soy. Y esto era tan importante por la iglesia en Esmirna recordar, ellos necesitaban recordar que Cristo mismo es el todopoderoso. Porque ellos como iglesia estaban sufriendo mucho. Y como seres humanos. En nuestra naturaleza cuando estamos sufriendo la pregunta siempre es ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si Dios me ama? ¿Por qué permite todo esto? ¿Por qué permite tanto sufrimiento en mi vida? Sin duda alguno, el dolor, el sufrimiento. Nos puede llevar a un crisis de fe y Jesús quería recordarles que Él también murió y que Él también sufrió Pero Él conquistó la muerte y el pecado resucitando de la muerte, amén y una de las cosas más daninas en la iglesia el día de hoy es la enseñanza de como cristiano ya no vas a sufrir El mensaje de prosperidad no hubiera funcionado en la ciudad de Esmirna Imagínate no están siendo matados por su fe y llega un pastor y predica Entrega su diezmo y Dios te va a bendecir y todo va a ir bien, no ellos literalmente estaban muriendo y sabes el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio debe funcionar en cualquier parte del mundo, debe funcionar si hay un país de primer mundo donde hay prosperidad económica debe funcionar ahí pero también debes llevar el Evangelio de Cristo a los lugares más Difíciles en el mundo y predicar a Cristo y Dios va a salvar a los almas, amén Pero tristemente el día de hoy una de las doctrinas más daninos que ha afectado a tantos Es ese mensaje de mugre, de prosperidad, ¿sabes qué? Jesús dijo en Juan 15, 18 si el mundo os aborrece saber que a mí me aborreció antes que a vosotros Y luego en Juan 16.33 dice estas cosas es hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendráis aflicción pero confiar yo he vencido al mundo Y Jesús aquí pone la énfasis de quién es Él sobre su muerte y resurrección para animar la iglesia en Esmirna para decirle lo que ustedes están pasando Jesús se identificaba con ellos, no están solos en el dolor, no están solos de ser aplastados No están solos de ser perseguidos, de pasar por el fuego, recuerda Esmirna significa Viene de la palabra mirra, ¿no? Titurado, la fragancia. Estos creyentes eran preciosos para el Señor. Y nos dice en Salmo 116, verso 15, dice, estimada o oh, oh, precioso es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es algo precioso para Dios. Aunque okay, dices ¿Qué está pasando? ¿Cómo es esto? Es una locura lo que dices ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puede ser algo precioso? Es cuando alguien muere por Jesús para Dios es algo literalmente precioso Tal vez dices estás loco, bueno se escucha loco Pero cuando entiendes que Jesús mismo murió por tus pecados Para que tú no te mueres y te vas al infierno Entonces te puedes entender Él entregó todo por mí Entonces yo tengo que dar todo para Él Y luego en el verso 9 Jesús dice Yo conozco tus obras Y tu tribulación Y tu pobreza Pero tú eres rico Y la blasfemia De los que se dicen ser judíos Y no lo son Sino sinagoga de Satanás y esto que Jesús conoce es algo que debe traer también confort a nuestros corazones Jesús conoce, Él sabe exactamente lo que ellos estaban pasando Y aquí la palabra por obras esto habla eh, del esfuerzo, esto habla como de su valentía Y luego Jesús dice que conozco tu tribulación esta palabra en el griego habla de estar en una prensa, como una prensa para extraer el aceite de olivos. ¿no? Están ahorita, la iglesia en Esmirna, el tribulación, realmente están en una prensa. Interesante, también se usaba cuando querían una confesión de un criminal. Una de las cosas que hacían en ese entonces si, si alguien hizo algo y como que para obligarlo a hablar Lo ponían, lo acostaban en el piso y luego agarraban una tabla y lo ponían una tabla en su pecho Y luego agarraban una piedra como de unos 100 kilos y lo ponían la piedra sobre, sobre su pecho Allí con la tabla y se las aplastaba literalmente y podían respirar por fuera, pero estaba tan fuerte la presión que no podían volver a aspirar. ¿Sí me explicó? A respirar, no podían, podían sacar aire, pero ya estuvo porque la presión estaba tan fuerte hasta que ellos decían ok, ok, ya voy a hablar y lo quitaban la piedra. Pues eso es la idea, estaban siendo la tribulación de ellos, estaban siendo plastados. estaban en la prensa. Estaban sufriendo ¿Por qué? Porque no quisieron quemar incenso al César Porque no quisieron llamar al César Señor Y Jesús también dice algo, Jesús dice yo conozco tu pobreza Y esta palabra de pobreza hay dos palabras en el griego que explica o que, que, que puede uno entender pobreza El primero habla de que tienes nada más lo básico para vivir O sea frijolitos y tortillas y ya estuvo ¿no? Es todo lo que tienes, eres pobre, tienes pero tienes lo básico Pero esta palabra por pobreza más bien habla de que no tenían nada Ni frijoles ni tortillas, o sea estaban, no tenían absolutamente nada Como les mencioné si no quemaban incenso al César no les daban el certificado ¿Te acuerdas? No tenían el certificado, no podían comprar, no podían vender, no, no les daba trabajo, nada Todas las puertas estaban cerradas y eran unas personas pobres, no tenían nada Estaban sufriendo, estaban siendo aplastados Imagínate como padre, como padre no, tu, tu chamba como padre es proveer para, para tu esposa y para tus hijos y como padre la, la decisión que tomaste De decir solo voy a adorar a Cristo Como mi Señor y como mi Salvador Y por esa decisión ya no puedes dar de comer A tu familia, por esa decisión tu esposa Y tus hijos pasan eh, hambre y están siendo Perseguidos y solo se podía arreglar el problema Echándole una pizca de incenso diciendo César es Señor y con eso ya todos los problemas se va Imagínase así pero ellos qué hermoso estos hermanos a pesar de todo se mantuvieron firmes Se mantuvieron fieles al Señor y por eso aunque Jesús dijo conozco tu pobreza Luego después que dijo Jesús pero eres Rico, amén ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué Jesús dijo tú eres rico? Aunque no tenían nada Aunque no podían tener No tenían ni, ni para comer Estaban pasando por una aflicción Tan difícil Pero Jesús les dice Ustedes son ricos ¿Por qué? Porque la profundidad de su relación con Cristo, su amor por Cristo Hay una señora se llama Corrie Ten Boom Y ella vivió durante la guerra mundial 2 Y esta mujer estaba ayudando judíos a escapar de los nazis Pero llegó un momento donde ella fue descubierta Y le metieron en la prisión al campamento nazi y ahí también junto con su hermana, su hermana murió en la prisión Ella terminó y ella pudo salir y, pero ella sufrió tantas atrocidades Y ella dijo algo muy, muy impactante, ella dijo así Nunca sabrás que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes O sea una vez más Nunca sabrás que Jesús es lo único que necesitas Hasta que Jesús es lo único que tienes Pero estando ahí la iglesia de Esmirna no tenía nada, estaban quebrantados, estaban siendo aplastados Estaban siendo perseguidos, tirturados. algo estaba la mirra no la esencia, la fragancia de ellos Estaba subiendo al Señor y a pesar de lo que Roma hacía También dice que había judíos en la ciudad de Esmirna y como judíos en este entonces era reconocido como una religión establecido ya Roma ya como que les dio permiso a ellos y ellos como judíos no tenían que quemar incenso a César pero los cristianos no eran reconocidos en este momento entonces estos judíos en la ciudad de Esmirna Conspiraba con Roma para perseguir a los cristianos. O sea, era un doble equipo, ¿no? O sea, los romanos y los judíos. Y aquí dice, no, pues bueno, porque los judíos y los romanos eran enemigos, pero dijeron, vamos a ser amigos, ¿qué ves, no? Para atacar a estos enemigos, ¿no? Como que odiamos más a estos y, y, y para esto hacemos equipo para atacarlos. Y es lo que estaban haciendo. Jesús dijo que estos, los que decían que eran judíos, Jesús dijo más bien ellos eran de la sinagoga de Satanás. Las personas que deberían ayudar a los cristianos, estaban entregándolos, estaba traicionándolos. Y en Romanos 2, 22, 28 a 29, ¿te acuerdas lo que el apóstol Pablo escribió? Dijo, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne Sino que es judío el que lo es en el interior Y la circuncisión es del corazón en espíritu No en letra cuya alabanza no es de los hombres sino de Dios O sea el judío verdadero es del corazón Que Dios lo ha cambiado que Dios lo ha transformado, estos no eran judíos, eran de la sinagoga de Satanás Y luego verso 10 dice No temas en nada lo que vas a padecer He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel Para que seáis probados y tendrás tribulación por 10 días Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Ahora el Señor después de reconocer su trabajo, después de reconocer que están pasando por tribulación Después de, de llamarlos aunque estaban pobres y decirles pero ustedes son ricos después de todo esto ahora el Señor los anima y interesante hay dos acepciones donde Jesús no tiene que corregir En su mensaje a los siete iglesias y aquí en, en, en el mensaje a Smirna No viene ninguna corrección Jesús no tenía nada mal que decir acerca de ellos Sino que más bien Jesús tenía que animarlos una palabra de ánimo Y dijo que no temas en nada lo que vas a padecer. Estos hermanos tan preciosos en la fe estaban sufriendo y el temor era parte de su diario vivir. Pero Jesús dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, el diablo quiere destruirlos. El diablo quiere destruir a nosotros. Pero Jesús dijo no los temas en Mateo 10:28. Jesús dijo y no temas a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar Entonces temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno so, no teman el hombre el peor que el hombre te puede hacer es matar a tu cuerpo Pero a tu alma no pueden matar y quiero que notas que Jesús dijo Que ellos iban a ser probados y que ellos iban a tener tribulación Dice por 10 días significa que tendrá un fin la tribulación, el sufrimiento en este mundo no va a durar para siempre Y tal vez, tal vez no te anima a escuchar esto pero Tu sufrimiento sobre esta tierra no va a durar para siempre El sufrimiento, la enfermedad, la falta económica, lo que tú estás pasando Va a llegar a su fin, va a terminar un día Y si nosotros podemos comparar O sea si comparas lo que uno puede sufrir Aquí sobre la tierra en comparación de la eternidad No es nada, es una gota del agua en el mar Lo que tú y yo sufrimos aquí no puede comparar con la eternidad o sea, si ves todo este filo de aluminio aquí enfrente, ¿sí? Todo esto, ¿no? Y tu vida representa un tantito así nomás, un tantito así. Así representa tu vida. Todo eso es la eternidad y estamos tan preocupados nosotros por esta pizquita. Y toda la eternidad tiene por adelante, si ¿Sí me explico bien toda la eternidad y nosotros estamos tan preocupados por este poquito que hay y estamos quejando y llorando y toda la cosa pero si tú y yo podemos ver hacia la eternidad entonces lo que sufrimos, lo que podemos pasar, dolor, sufrimiento, enfermedad, lo que sea ¿no? No es nada y para el cristiano Romanos 8:28 28 que dice Te acuerdas Dios puede causar que todo obra para bien Amén que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor Y que son llamados conforme a su propósito entonces Jesús Por eso no Dijo, va a durar poquito unos 10 días pero sé fiel Sé fiel hasta la muerte Y yo, Jesús dice Y yo te daré La corona de la vida En Mateo 16 24 y 25 Así dijo Jesús Entonces Jesús dijo A sus discípulos Si alguno Quiere venir en pos de mí ¿Quieres ir en pos de Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús? Si alguno Quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz y sígame Verso 25 Porque el que quiere salvar su vida La perderá Y el que pierda su vida por causa de mí La hallará Qué interesante ¿no? Hay un costo para seguir a Jesús, hay un costo Hay un costo para ser discípulo de Jesús Pero la recompensa no te puedes imaginar En primera de Corintios 2.9 dijo así Antes como está escrito, ojo no ha visto ni oído ha escuchado Ni han subido en corazón de hombre Las cosas que Dios ha preparado Para los que le aman Amén Nosotros estamos tan preocupados Por lo que este mundo nos puede dar Lo que este mundo nos puede ofrecer Y olvidamos de la eternidad Olvidamos de lo que nos espera todos nosotros, nuestras vidas van a ser gastados Todos nosotros, tu vida va a ser derramado Y muchos es en el trabajo y con, con un trabajo ardor Día con día, día con día, todos vamos a ser gastados Vas a llegar a los 50, ya vas a tener tantas enfermedades Ya no puedes trabajar, que la alta presión Todos nosotros vamos a llegar y nuestras vidas van a ser gastados ¿Por qué no te gastas por Jesús? ¿Por qué no te gastas por la gloria de Dios? ¿Por qué no dices Señor quiero ser tu discípulo? ¿Qué quieres de mí? Todos los que quieren seguir en pos de Jesús deben negarse a sí mismo y tomar su cruz. O sea el mismo instrumento que llevó a Jesús a la muerte. Jesús nos está invitando a los que quieren ir en pos de Él toma su cruz y seguirlo. Luego el verso 11 Fíjese lo que dice y ya para cerrar nuestro estudio Aquí en el verso 11 dice el que tiene oído oiga Lo que el Espíritu dice a las iglesias como la semana Pasada dijimos no todos tienen oídos pero no todos Están escuchando el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿Por qué? Porque el que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte Parte de la recompensa de ser fiel, de ser fiel hasta el final De ser fiel hasta la muerte Aquí la promesa es que la segunda muerte no nos va a causar Ningún daño, alguno dirá ¿qué es eso, ¿Qué es la segunda muerte Bueno la segunda muerte conforme a la Biblia es el juicio eterno de Dios En Apocalipsis 21.6 dijo así Jesús y me dijo hecho es Jesús hablando yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin al que tuviera sed yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente, el que venciera heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, pero, pero los temerosos y incrédulos los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre ¿Y qué dice allí? ¿Qué es qué? La muerte segunda, entonces ¿Cuál es? ¿Qué es la muerte segunda? La segunda muerte es el juicio de Dios de estar apartado de Él y sabes hay algo mucho más peor Que sufrir aquí sobre la tierra, hay algo mucho más peor De morir por Jesús, por tu fe en Él, de ser perseguido Por ser cristiano, hay algo mucho más horrendo hay un sufrimiento mucho más peor, más de lo que tú y yo podemos imaginar Y eso es morir sin Cristo, morir sin Cristo y estar separado de Dios por toda la eternidad Pero, pero el que venciera dice la Biblia el que es fiel hasta la muerte aquel que es fiel hasta lo final nos dice no sufrirá daño de la segunda muerte Por los que estamos en Cristo nos dice la Biblia que somos salvos y esa idea de ser salvos Muchos de nosotros no lo entendemos al 100 Dice yo soy salvo ¿Qué significa que soy salvo? Bueno pues cuando decimos soy salvo Estoy diciendo yo soy salvo de la ira de Dios Es lo que estamos diciendo Soy salvo de la ira de Dios La ira de Dios o sea la segunda muerte No va a caer sobre mí porque soy salvo ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Amén en Romanos 5, 8 y 9 fíjase lo que dice el apóstol Pablo dice más Dios encarece su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y luego dice mucho más ahora Estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira la salvación en Cristo Jesús Si sí, vamos al cielo Y como hablamos la semana pasada El cielo es donde está Jesús Quiero estar en su presencia Jesús Allí donde Él está es donde quiero estar con Él Pero no solamente Él me salvó De la ira de Dios La ira justo de Dios que tú y yo todos merecíamos pero Cristo cargó en su cuerpo Él bebió la copa de la ira de Dios para que tú y yo podamos beber la copa de la gracia de Dios y ya somos Salvos, salvos de la ira y el que venciera nos dice la Biblia No sufrirá daño de la segunda muerte Entonces a la iglesia en Esmirna La iglesia que estaba sufriendo La iglesia que estaba siendo aplastado La iglesia que vivía en una pobreza Eran pobres pero en extreme, en una extreme pobreza No tenían nada, estaban sufriendo Pero Jesús les dijo pero ustedes son ricos sean fiel hasta la muerte y Jesús dijo y yo Imagínase Jesús dijo y yo te daré la corona de la vida Imagínase no llegan sean muertos por Jesús y llegan a la Presencia de Jesús y es Jesús ahí mismo entregando la Corona aquí está tu corona viviendo por la gloria de Dios entonces iglesia Sé que dices bueno pues Este no fue de mucho prosperidad el día De hoy que esto que el otro verdad Pero Te quiero decir la verdad Nosotros Tenemos que vivir por lo eterno Tenemos Que ser nuestras vidas Derramados por la gloria De Dios Es una lucha constante Yo sé Tal vez nos, nos serviría mucho a algunos de nosotros pasar por sufrimiento Dices no dices eso pastor para qué no digas eso No pues no deseo que nadie sufriera, Pero ninguno de nosotros les gustaría sufrir Pero a veces Dios toma el sufrimiento y la usa en nuestras vidas Y nos hace entender cosas que jamás podíamos entender sin que estemos pasando por aflicción en la prensa Y Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo bueno Se pueden poner de pie, vamos a orar Señor gracias por, por tu palabra Señor sé que Que muchos de nosotros A escuchar acerca del sufrimiento A escuchar que va a haber momentos de dolor No nos gusta Pero Dios te pido que podemos Llegar ante ti Con un corazón quebrantado Con un corazón humillado Te pedimos perdón Señor Y Señor haz tu voluntad En nuestras vidas Señor queremos conocerte A ti más Señor queremos ser más como tú Huí esta esta iglesia en Esmirna o sea Mirra o sea triturado y quebrantado pero De ellos salió una fragancia un olor Fragante que subía al cielo Señor que Nuestras vidas también aunque seamos Triturados aunque seamos aplastados aunque pasamos por dolor Aunque pasamos por aflicción Señor que nuestras vidas Sean a ti Señor Como un olor fragante Es nuestro deseo Dios Úsanos Usa tu iglesia Señor Para tu gloria Señor de dar más de nosotros a ti Señor más y más como Juan el Bautista dijo Yo tengo que menguar y Él tiene que crecer Cristo tiene que crecer Gracias Padre por, por este tiempo juntos Gracias por tu palabra Y Señor te pido que tu palabra caiga hoy En tierra fértil Señor que a salir de este lugar que que el enemigo no roba Señor Lo que tú has hablado a nuestras vidas Gracias Señor te bendecimos Y, y Padre te pido todo esto En el nombre de Jesús Amén
0: Para El nombre del Señor